0: Bem-vindos ao Missão Musicast, o nosso podcast, né, Fonza? É isso aí. Aliás, hoje aqui vamos brindar Fábio Fonzari ao brindar, lado podre da música. Ao lado. Não. <risos> vamos brindar a coisa boa. Nossa, a nós. Coi- a nós, a nós. ao
1: nosso cadê, primeiro. Boca aberta,
0: cadê a sua? É o nosso primeiro episódio. Episódio. Dessa fa- dessa decente, nova fase. né? É. Que a gente parou e. Quer dizer, ainda tem muita coisa a melhorar também, né? Mas. a gente chega lá. É, é isso aí. Hoje vamos falar sobre o lado podre da música. Foi um tema que a gente soltou lá, fez uma enquete e a galera queria que a gente falasse. Então separamos aqui, cada um de nós para alguns tópicos que a gente acha que são o lado podre da música. Ó, oh, o Alfonso já quer causar polêmica.
1: Não é causar polêmica. Lá, fala. É que, é que assim, ó, depois que você entende o mercado, como é que as coisas funcionam, você vê que não, não existe lado podre. Isso aqui é um negócio. E cada um, cada parte do negócio quer tirar o seu lucro. Uhum. Então ele não abre... Tipo assim, às vezes pra, olhando o lado da, dele... Um exemplo entre nós dois. Às vezes, hum. para eu ver o meu lado, eu tenho que ignorar o seu. E daí, para você, isso é o lado
0: podre da música. Entendeu? Mas, na verdade, eu só estou garantindo o meu pão Quer dizer, é meio polêmico isso. É, é é, é, é. Nossa, mas ó, eu, o que eu penso, pelo menos, sobre esse, essa perspectiva que você falou. Hum. Qual que é o lance, por exemplo? Eu entendi o que você falou, que tem um viés mercadológico Sim, da coisa lógico. capitalista e isso em si vai impactar. Mas, por exemplo, se eu quero vender essa caneca, então, imagine que eu confeccionei essa caneca, ela teve um custo pra mim de confecção de 10 reais. E aí, eu quero vendê-la por 30 reais. Você tem 30 reais na sua mão. Olha hora que eu te ofereço a caneca, você pode pensar, cara, pra eu pegar, pra eu fazer uma caneca, pra eu confeccionar, pra eu comprar uma máquina, eu vou gastar muito mais do que 30 reais. Então, a caneca que o Gabriel tá me fornecendo, ela vale mais do que 30 reais pra mim. E por isso você topa a troca. E pra mim, eu sei que a caneca custa só 10. Os seus 30 reais valem mais do que os 10 que eu tive de custo. Logo, Sim. gera valor pros dois lados. Uhum. Sacou? Então eu eu, eu. eu não sei se eu concordo muito com o lance de tipo, talvez não. Eu acho que o lance é, na minha cabeça, meio que o oposto. Por exemplo, se o artista pensar que ah, ele precisa lucrar e o contratante não. Eu acho que pode dar algum bizil assim O
1: que acontece é o seguinte, negócio bom é quando o negócio é bom
0: pra todo mundo
1: que tá participando Sim, sim É sim. bom pro contratante, é bom pro artista, é bom pro público Sim Esse é o esse é um negócio, entre aspas, perfeito Sim Ou pelo menos que deveria ser
0: uhum. né? Mas nem sempre é assim Sim, então, e aí pra mim já começa o primeiro ponto aí Que é. pra mim que o mais mais lado podre da música é que ele é muito bagunçado o ramo musical é um dos mais bagunçados que existem na minha percepção. Hum. Porque não tem muito conhecimento sendo gerado sobre. Se você pensa, por exemplo, ah, eu quero hum, ser médico. Você já sabe, todo mundo sabe qual é o caminho. É. Sabe? Verdade. Agora você fala, eu quero ser músico. Aí todo mundo fica, tá, mas tem que fazer uma faculdade. Isso é verdade, que... Cara. E aí isso em si faz com que as pessoas que estão dentro do mercado não saibam como, não sabem como que funciona. E aí o troço todo fica bagunçado. Porque a pessoa que que é lá de dentro, que deveria saber como funciona, não sabe. Um médico não vai chegar, por exemplo, numa faculdade e falar assim, então, sabe o que é? Eu queria uma bolsa. Porque um dia eu vou ser um médico de sucesso. E quando eu for um médico de sucesso, eu vou voltar aqui e vou te ajudar. Ele não... Não faz nem sentido. Ou senão ele vai chegar assim, eu tô preparado para ser um médico <risos> de sucesso. Eu nasci para ser um médico de sucesso. A minha cirurgia é a melhor que você vai ver nesse Já Brasil. Já tô pronto. <risos> Só que, qual que é o ponto? Esse, essa mesma pessoa que, é. que, que, que não vai fazer isso na faculdade de medicina, é a que vai bater na porta do estúdio e vai falar assim, oh, tô pronto para fazer sucesso. Eu é. tenho... Nossa, eu sou muito talentoso. Só que ela não entende que tem todo mundo... É uma carreira. É, não, não é, é só, chama carreira.
1: Não é só... Uma, uma coisa que a, gente não, que a maioria da galera não entende é que não é só sucesso. Sim. Não é só ser bonito, não é só cantar bem, não é só ser afinado. É um conjunto de fatores que você tem que juntar para poder fazer sucesso. Sim. E o sucesso também não existe uma fórmula mágica que...
0: Tipo, ah, às vezes
1: falta investimento. Às vezes não é investimento.
0: Perfeito. Né? É mesmo quando você chega ao cara, o cara... O, 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 o... A pessoa quer ser médico. Vamos voltar com esse exemplo. Aí ela vai lá, chega... E ela vai e, e quer um investidor para montar um consultório. Só que é. ela nem fez faculdade de medicina. Ela não precisa de dinheiro é. nesse momento. E com os artistas, grande parte deles acham que o que falta é dinheiro. É. Quando na realidade não é. O que falta é saber sobre engajar. Primeiro, o que falta é conhecimento. De saber como funciona a caceta do mercado musical. E aí falta at- atrair público, enfim. Para mim, o ponto de. O primeiro, assim, que o solo da coisa já começa muito bagunçado e isso faz com que. É. A gente, por trabalhar ter o canal e tudo mais, a gente recebe
1: diariamente né? Nossa, sim. links sim. de artistas mandando e a gente vê o quão não preparados eles estão, né, cara? Sim. Eles acham... O fato de você trabalhar com música, música ser assim, é um negócio muito prazeroso de se fazer, negócio que não precisa de investimento, que não precisa de estudo, que não precisa As coisas têm que acontecer meio que automaticamente. É. E, e agora eu vou... Pode tá, tá no teu primeiro ainda, mas eu vou citar o não, meu. Não, já falam aí. O, meu segundo, o segundo, uhum. que é o meu, que, que é um, um lado podre uhum. da música, é justamente o quão é, baixo nível musical a gente vê em alguns artistas de sucesso hoje sim, em dia. Entendeu? Caraca. Isso é, caraca. É meio polêmico Sim. isso, assim. Muita gente não vai concordar, mas é, é. a minha opinião, tá, gente? Sim. É, com essas lives que tiveram agora na pandemia, a gente deu
0: pra ver o tanto de artista
1: ruim que tem, cara.
0: É, mas espera aí. Isso, isso não, é nem tanto, não é nem tanto sobre opinião, Fonza. Porque música é ciência. Ah, mas não, não. Ó, é. Sou formado em música, fiz faculdade de música. Tô falando de música enquanto ciência. Isso é uma ciência que estudam. É. Tem teoria. Igual a pessoa estuda física e engenharia, em música também tem isso. É. Mas qual que é o ponto? o que o Fonza falou, faz total sentido. Tem um uhum. monte de artista que a qualidade musical deles não é alta, inclusive não é alta, porque não precisa. Não é precisa. alta não, é baixíssima. É, é. é, da, é... Da, eu fiquei com vergonha de além, a,
1: vergonha ali, fala, uhum. né? de vários artistas que eu vi live, os caras cantando ao vivo,
0: cantando fora do tom, cara. Então, mas olha só que interessante. Vamos não vou é nem desafinar, não é semitonar. Tá injuriado É fora do tom. Não, eu entendo. E é artista grande, que tem milhões de seguidores de... de... Fonza, mas isso já vai com o com que a gente conversou. Imagina só, usando no exemplo da caneca ainda. Essa louça aqui, talvez uma pessoa que entenda de caneca ela pega e fala, jamais que essa caneca vale 30 reais. Essa caneca que o Gabriel quer vender pro Fonsari hum. não vale 30 reais. Essa louça aqui é feita em tal lugar que tem uma qualidade muito pior. Só que pro Fonsari o que importa é que tem o símbolo do Pink Floyd. É. E é isso que faz ter valor. E pro mercado musical é a mesma coisa. Não importa tanto se o artista que tá lá tem uma afinação impecável aqui no Brasil. o que importa é se a causa que ele está defendendo condiz com a que o público defende
1: mas isso acho que confunde a cabeça um pouco dos artistas que estão começando, porque eu nunca vi tanto nego ruim querer ser artista porque a gente os... está é eu... tá aqui para falar a verdade, né? Perfeito, perfeito. Eu estou falando Quem o não... que eu vejo. eu Quem trabalho não com isso que... né? Gente, sai, eu assim. trabalho com isso até dois... desde 2000. 2001, que eu montei meu primeiro uhum. estúdio. Então, eu já vi muita coisa acontecer. E eu nunca vi tanta gente despreparada querendo ser artista hoje em dia. Porque a hora que ele vai... Tipo assim, ele vê o artista dele cantando na televisão, ele vê que aquilo vai falar, mas peraí, isso aí eu faço também. Uhum. Diferente de tempos atrás... Que quando a galera que era artista precisava ser artista de verdade, cara. Os caras... Calma,
0: calma. Quem, quem era artista precisava ser músico. Precisava ser músico de verdade. Hoje não precisa ser músico
1: de verdade. Precisava ser músico de verdade, precisava cantar bem. Hum. Precisava, até porque era gravado praticamente tudo ao vivo. Os discos que a gente ouvia na época mais antiga, né, hoje em dia. Mas as bandas que gravavam, às vezes, gravavam em quatro canais. Os Beatles gravavam em quatro canais, cara. Uhum. Então, meio que. Às vezes eles gravaram, gravavam ali fazendo poucos overdubs de voz, e o que tava tocando tava valendo ali, entendeu? Uhum. Até aqui no Brasil mesmo, na época do, dos sertanejos raiz que a gente fala, né? A galera, na época do trio Parada Dura, Milionário José Rico, Tchão Carreiro e Pardinho, era gravado tudo ao vivo. Aquilo ali não tem afinador de voz, não tem colocando no tempo, não tem nada. Os caras era, era aquilo, cara. E era uma puta qualidade bacana. Hoje em dia, já é
0: difícil reproduzir aquilo lá. Fonza, mas qual que é o lance? Eu acho que é por como o mercado funciona. Pelo seguinte, se você pega outras áreas, isso também acontece. Uhum. Por exemplo, uma vez estávamos o Francis e eu conversando uhum. sobre o, o mundo do teatro. E aí eu peguei e falei, nossa, é legal, né? E ela falou assim, é, é legal, só que hora que tem um musical, por exemplo, porque a Jo canta, caso vocês não conheçam o Jo Francis, canta pra caralho. Uma das é. melhores cantoras que eu já vi na minha frente. Canta, é, ela é foda. Canta, canta muito. E aí ela falou assim, é, só que, por exemplo, e ela sabe que ela canta bem, porque ela estudou isso e porque, enfim.
1: Uhum.
0: Aí ela falou, mas não adianta, por exemplo, só ser alguém que canta bem. Porque se a audição do musical tiver que escolher entre uma pessoa que canta muito bem, mas não é tão famosa, e entre a Juliette... <risos> Uhum. entende que canta Entendi. bem, beleza, só que não é uma profissional da voz ainda, pelo menos uhum. entre a Juliette, vão escolher a Juliette, porque o que importa não é a qualidade musical, o que importa é o público, o público que vai que levar,
1: atrasa, é, é o mercado
0: musical ele funciona através de atração de público, o artista nada mais é do que o compre batom compre, é. do que o que vai, o artista é só o chamariz da coisa, é O que importa é o público. E aí a gente cai nesse ponto. Antigamente, as pessoas, de alguma forma, não sei nem se as pessoas queriam uma música de qualidade, porque as pessoas também não tinham qualidade técnica pra conseguir jogar. Não, não tinha. Verdade. O que acontece é que, sei lá, acho que democratizou tudo e aí qualquer um consegue produzir e aí qualquer um foi produzir. Como várias, como YouTube, por exemplo. Tem um um monte de canal de YouTube que quem fez jornalismo deve olhar e falar, ah, esses caras aí não ficam engasgando, não tem uma uma oratória. Olha só, esse cara é fanho e tem o canal, sabe? Deve ter um monte
1: a gente faz isso. Outra coisa que acontece é que hoje em dia barateou muito se gravar, né? Você ah, consegue gravar em casa com uma qualidade absurda. Sim. Então, com um pouco de conhecimento, obviamente. Uhum. Né? É, mas ainda assim não muda, né, cara? Mesmo tendo essa facilidade de gravar e democratiz... tendo sido democratizado isso, acaba que gera mais concorrência também. Mais gente Sim. É, que não, não tão bem preparada, né? Querendo gravar e querendo fazer sucesso, porque
0: vê que é possível. Sim, só que isso também, falando da baixa qualidade musical, penso eu que é algo do nosso país. Se você pega lá fora, olha o mainstream brasileiro e olha o mainstream de, por exemplo, Estados Unidos, Bruno Mars, sabe? Não só Estados Unidos, você pega... Mas
1: isso é cultural, né? Quando a cultura do povo é maior, obviamente eles são um pouco mais exigentes em todas as áreas, né? não tô... Por exemplo, tem coisa que acontece aqui no Brasil que é inadmissível lá fora, que é sim. coisa de educação, por sim, exemplo. Sim,
0: sim. é E tem a ver com o fato de o Brasil ainda é um país de terceiro mundo. Então, assim, é natural que toda a produção seja condizente com a estrutura socioeconômica do país. Uhum. Então, você pega lá fora, as escolas têm muito mais estrutura. Lá o moleque de 12 anos está lá na Broadway assistindo, tem produção para ele ver, tem tudo isso rolando... Quem ele ouve na rádio é o Ed Sheeran, que canta pra caralho, compõe muito. É o Bruno Mars, que pelo amor de Deus. É a Ariana Grande, sabe? São artistas que estão high level, assim, que não tem discussão.
1: Na qualidade musical, sim. Porém, na qualidade de letra, né? Tá parado com aqui do Brasil. As letras em inglês, meu Deus do céu. É uma ou outra que você consegue...
0: É que eu acho que tem mais coisa de putaria, né? Tem muita coisa de putaria. No pop, pelo menos. No
1: pop. Mas isso é no no mundo inteiro, né, cara? Putaria vende, né, cara? Ah,
0: Não tem jeito. Mais uma vez, o que importa é o que... Show me the money, bitch. Putaria é é vida. É, Ô, Boca aberta, já que você tá falando aí, e pra você, qual que é alguma coisa aí do lado podre da música que você
2: tem que acha? Cara, eu acho que é o estilo predominante hoje no Brasil.
0: O quê? Funk. Você acha... Mas por que você acha que o funk é o lado podre da música? Porque não tem música. Calma. Aí entramos numa seara boa aí, ó. Acabei de <risos> falar, deu de ser formado em música. Vamos falar sobre isso. Uhum. O que que é música? Não, tudo bem.
2: Pode ter a melodia, pode ter a... Harmonia.
0: Não, não, mesmo que não tenha. Mas não é. tem como você chegar numa tribo que vive no meio da mata e o ritual que eles fazem musical, por exemplo, é com batuque. É com batuque o mínimo de harmonia. Não tem como você dizer que isso não é música.
1: Não, algumas tribos é só batuque e melodia, né? Que eles sim. só cantam a melodia, não sim. tem harmonia nenhuma. Sim, sim, sim,
0: exato. É melhor que exata... <risos> Pelo amor de Deus. Gente, ó, vai aparecer o um Instagram, Instagram dele aqui. tá aqui, aqui. <risos> vamos lá. Não, não, mas tudo bem, aqui é um espaço... E, é, democrático. Esse lugar é um espaço é justamente pra gente, cada um, dar o que bem. E se comenta embaixo também. Mas aí, é, é assim, em questão de... Em questão... De qualidade musical, sim. O funk está muito abaixo. Inclusive, uma pessoa que elevou muito o nível do funk hum. foi a Anitta. É. Não ela em si, porque ela não é uma cantora exímia e ela o mesma Condzilla também, né, cara? Condzilla também. É O funk, são esses pessoas anos que fomentaram todos. que aumentaram o mercado é... e chegou dinheiro, com a entrada de dinheiro, você aumenta, você melhora as condições Melhorou de
1: produção. Melhorou muito. O funk antigamente era. O ódio era tudo rachado, tudo danado. Sim, os clipes eram sim. tosquíssimos. Hoje não. Hoje é tudo em 4K, os clipes do Condzilla. Com um povo bonito, bem vestido, é, alugada, às vezes sem roupa nenhuma. Hã?
2: Mansão alugada, carro alugado.
1: É, Sim, enfim,
0: mas, ó, mas é o que vende, né, é, cara? Não, mas é. peraí, a gente chega num outro ponto interessante que o, que o Marquinhos falou aí. O que acontece? A música ela é um dos traços de uma cultura. Então, dentro de uma. O que caracteriza uma cultura são, é a conjunção, é a junção dos traços culturais. O idioma, a culinária, a vestimenta, uhum. a produção cultural, a música. Se você tem uma cultura que tem, de alguma forma, um nível, é esperado que toda a produção cultural, de todos os traços culturais decorrentes daquela cultura, sejam condizentes com o nível da cultura em si. Então, não tem como, por exemplo, eu entrar lá na tribo indígena e esperar que eles estejam produzindo tese de doutorado. Por mais que eles tenham muita sabedoria... A, toda aquela cultura funciona daquele jeito. E quando a gente fala de uma cultura, por exemplo, como o Brasil, que é uma cultura continental, uhum. a gente tem uma coisa que, aliás, em sociologia musical a gente estuda, que são as subculturas. Não gosto do termo subcultura porque parece que é inferiorizar, mas é como se fosse uma endocultura. Dentro de uma cultura grande, que é o Brasil, a gente tem várias culturas. A cultura do rock, a cultura do nordeste, a cultura do sul. Entende? E o que acontece? O funk ele é um tipo de produção cultural de uma de uma endocultura periférica. Por exemplo, quando eu dava aula em ONG. Os molequinhos tudo querem ser MCI, sabe? Eles uhum. ouvem isso. Só que a educação deles é muito baixa. Tudo é muito periférico. Tudo é muito marginalizado. Não tem como esperar que na periferia um moleque vá ouvir Beethoven ou Vibá, Porque ele não tem nem contato com isso. Nem, nem chega até ele. É muito cruel esperar que ele tenha um nível de produção cultural como um moleque que cresceu numa... Falando inglês, espanhol e tem acesso a tudo isso. Ah, já foi no teatro. É,
2: não, não, é tu, não são todos. Tipo, até tem uma música que tá estouradaça agora que eu acho muito massa a letra. Uhum. Então eu vou passar a visão os meios. Né, né, né. uhum. Tipo, tem um conteúdo, ele fala, tipo, de não usar drogas, de não sei o que lá e tal. Tá, tá usando da, daquela sim. Sim. Mas é
0: que tem
2: uns
0: que. Então, mas, olha que in- mas olha que interessante, você já nem falou de música, você falou de letra. Isso é literatura.
2: É. Entendi? E aí cai é, mas, outra Mas aí entra também, no, já, já, já sai Desse tchutcha tchutcha de Kika kika
0: Sim, mas o próprio sertanejo bere bere Uhul, que rico Mas se a gente for pro pop também As letras do pop, é, pop internacional Enfim, nossa, tô gostando, tô gostando Desse papo nosso aí, ó Ó, tem uma outra coisa que eu separei aqui Que pra mim é o lado podre da música Eu acho que é porque eu sou muito careta, que são as dorgas Mano,
1: eu acho que é um nicho que tem muita droga, cara. Cara, mas você vê como, como tudo é relativo. Eu já vi entrevista de várias pessoas que produziram obras... A Rita Lee tem uma frase que define muito bem isso. Ela falou que as melhores e as piores músicas que ela fez, ela estava em estado alterado. Então, Sim. quer dizer, o próprio Roger Waters, do, do Pink Floyd, é, enfim, tem uma galera aí que usava os ácidos lá para poder... Uhum. O próprio Hal Seixas, Paulo Coelho, que eu já vi, eu não sei se é verdade, mas já vi falar. Enfim, não vi os próprios falando, mas a maioria das, é é, é o lance de abrir a mente, né, que eles falam. Então, muita coisa do que a gente ouve, e às vezes do que a gente gosta, foi feita em estado alterado. Sim, sim, sim. Olha como que a coisa
0: é é, relativa. Né, Marcola? O que você acha, Marco? Opina aí. Não, eu acho que se expande a mente pro, pro
2: cara que tá fazendo a letra ou criando a música. É, ué.
0: Mas, mas olha só como isso aí. é O buraco é mais embaixo, gente. Porque, beleza, aí o artista tá lá. Só que ele sabe que aquilo ali financia o, o tráfico todo uhum. e financia crianças marginalizadas de aviãozinho vendendo droga. Porque uhum. depois esse artista vai lá e vai criticar o governo. Depois esse artista vai lá e vai criticar um monte de coisa na sociedade. Ele sabe que ele tá participando de todo aquele sistema ali. Porque se ele dá a grana, ele faz acontecer. Como que você mata qualquer empresa? Para de comprar dela. Você quer matar a indústria da, das drogas? Para de comprar.
1: Nossa, Morre. mas isso é, isso é uma coisa que velho, vai virar um, deba- vira um debate gigantesco, né? Não, Porque sim. Porque tudo isso também das drogas e do aviãozinho e do moleque da favela que vai vender droga e tudo mais, isso cai no negócio cultural que a gente estava falando de educação. Sim, sim, sim. O, o, na cabeça, eu, eu, eu vi uma, uma reportagem onde os, os meninos das favelas... Eles enxergam o traficante como um herói. Como um herói, sim, porque sim. Porque ele cuida da, da comunidade, ele, ele protege a favela. Então, para ele, é tipo é um orgulho para ele trabalhar para cara. Sim. Ajudar. Ele, na cabeça dele, ele tá sim. ajudando, entendeu? É uma carreira. Exatamente. Literalmente uma <risos> carreira. <risos> então, bicho, é muito abrangente isso aí. Mas é, é realmente... Tem muitos, há muitos artistas que destroem a própria vida né por conta Sim. das drogas.
0: E aí eu acho que cai uma outra questão aí, que é a própria, a própria questão do, do egoísmo em si. Que eu sinto que o mercado musical é um mercado muito egoísta. Porque a pensa...
1: humanidade é egoísta, né, cara? É,
0: é todos nós somos egoístas. <risos> o que eu acho é que tem profissões que são um pouco mais egocêntricas. Por exemplo, por que, que o Gabriel foi escolher ter um canal no YouTube? Ele poderia não. ser qualquer coisa. Por que, que ele foi escolher uma coisa onde um monte de gente ficou olhando pra ele? Entende? Tá... Uma Entende? veia... Entende? É isso... o quê? Tem uma veia narcisista. Sim, sim, exatamente, exatamente. Só que o que eu acho que o problema é você não saber. Eu sou uma pessoa egoísta pra caralho. Eu sou egoísta, sou arrogante, eu sou avarento. Uhum. Eu isso, sei. Isso <risos> Eu sei os meus pontos que que é aqui. Avarento é que é monte de vaca. Mão de vaca. Puta que pariu. Eu... Não, não, mas ó, o ponto é... O problema não tá em você ter defeito, porque todo mundo tem defeito. Tem, o problema então. tá em você não conhecer os seus defeitos, porque aí você não consegue trabalhar. É. E o que eu acho é que os artistas, eles alguns, alguns nichos, sertanejo, por exemplo, não. Mas tem alguns nichos do pop no Brasil, tende a querer ditar como a sociedade deve ser. E aí ah. o, o que eu fico pensando é: beleza, então você é o gabarito da humanidade, como tu tem que Você sabe, então, é. sabe? E aí a gente por isso que é falei, Por dia, isso que eu falei negócio da droga. Entende? Porque é muito fácil para mim chegar aqui e falar assim: "Ah, gente, porque agora vocês têm que fazer isso, porque a gente tem que salvar a África". Porque a gente... beleza, será que eu tô fazendo a minha parte? Será que eu sou tão é. Entende? E eu acho que o problema é que muitos artistas não sabem que eles são egoístas. E aí eles acabam incorrendo em vários erros ao longo da carreira, como, por exemplo, a gente até falou no vídeo que a gente gravou, uhum. ele chega no empresário e quer que o empresário bota dinheiro.
1: É, sendo ah, que não... ele mesmo não investe.
0: é, é. Ah, o dinheiro dele ele tá pagando a faculdade de engenharia. É. Entende? Eu acho que esse egoísmo vai se desdobrando em coisas que o artista nem percebe. Aí o público quer ouvir, por exemplo, uma música que seja de tal jeito. O que que o artista faz? Vai lá, faz o negócio do jeito jeito que agrada a ele (risos) e tenta empurrar goela abaixo do público, sabe? Entendi. Eu acho que esse egoísmo acaba vindo assim e perpassando de várias formas. aí. Pra mim, o, o egoísmo é um lado difícil da humanidade e, portanto, da música também. É verdade.
1: Só pontuando esse negócio, esse esse lado podre que você citou que é o lance das drogas, eu acho que tem, tipo assim, as drogas lícitas produzem muito mais vítimas no mundo e no Brasil do que as as drogas não lícitas. Não lícitas, né? lícitas.
0: Quantas né? pessoas morrem por acidente de trânsito, por exemplo, de de estar embriagado? Por brigas, por estar embriagado? Por brigas,
1: enfim. Então, essa é uma discussão muito ampla. Sim,
0: totalmente.
1: Eu acho que se tem que proibir, tem que proibir tudo. Entendeu? Hum. Não só proibir a a maconha ou ou outros tipos de... Entendeu? Tem o álcool. Tem o açúcar, tem o café. Tudo isso é droga. Chocolate sim tem um monte de gente pra me xingar agora é né? não é não mas, é, que mas a gente, é verdade não mas é que é a gente coisa entra que, que causa uma é mas é do a gente entra
0: num nível de como que isso impacta no cérebro aí eu não tenho conhecimento mas tem coisas que é. por exemplo chocolate não vai te deixar não é alucinógeno por exemplo não, não mas não mas eu
1: quis, eu falei isso aí só de brincadeira sim mas sim sim eu tô me referindo ao álcool mesmo que é que por exemplo que a música incentiva a bebedeira e é glamorizado to... esse é, é o BO é. Gente, isso é tão absurdo. Pra mim, hoje. Beber essa... ao ponto de não lembrar o que fez no outro gente, dia é bonito. É, a é... galera conta como fosse uma coisa... Mas olha só que
0: interessante. Se a gente voltasse lá na década de 80, fumar era uma coisa muito bonita. Era é. glamorosa. É, todo mundo fumava, né? É, nossa, é a coisa legal. Hoje as pessoas já falam, tipo, tá, sabemos que isso aí mata, galera. É. Sabemos que não é uma coisa
1: tão mata legal. Mata aos poucos. Mas se eu não tenho pressa de morrer, eu fumo.
0: É, ah, mas qual que é o ponto? Hoje, a bebida, ela <risos> Entendeu, tá ocupando... Entendeu,
1: Não, não, a piada, você entendeu a piada? Entendi. O fumo mata aos poucos, mas eu não tô com pressa de morrer, é. entendeu?
0: Inclusive, um seriado que a gente tava vendo,
2: This Is Us, aparece uma cena no hospital lá dos anos 70, a galera fumando dentro, dentro hospital. do hospital.
0: Dentro do hospital. E qual que é o lance? Hoje, mano, eu não tenho dúvidas, eu boto meu cu aqui na mesa, mas sem medo, daqui 10 anos, a gente vai estar tá assim, gente, vocês lembram? Tinha música dizendo, alô, Ambev, um e a gente falando de bebê bebê. Tratando. Uhum. Tanto que se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, se você vê o um mix de produtos de empresas, por exemplo, como Ambev, como Coca-Cola, o uhum. um mix de produtos tem já, ele é um pouquinho ligeiramente diferente já. Você tem menos bebidas alcoólicas, você tem menos refrigerante, uhum. porque são coisas que o mundo está deixando de consumir. Hoje, o que eu sinto, existe uma galera que ainda tá. Isso aí, gente, vamos beber. Mas olha só, a gente tá falando sobre isso já. Uhum. Talvez se fosse há cinco anos a gente nem tivesse falando. A gente é só falar, oh, vamos tomar uma cerveja, é isso aí. É. É. Hoje é. a gente já tá. Não, beleza, legal, massa tomar cerveja, mas será que faz sentido ser desse jeito, sabe? Será que.
1: É, o que acontece é que tudo que é em excesso é ruim, né? Tudo. Até água em excesso não é muito bom.
0: É verdade. É. O que é. acontece?
1: Eu não sei, mas eu vi um médico falando sobre isso, cara. Muito, não é, é, não já é bom também. tomar muita
0: água é, em excesso. Marcola, o que mais que tem como lado podre da música que você separou aí? Que você, como um grande <risos> músico do rock team dos anos 2000, que foi? Que tocou junto com o Cine, com o Restart, com com quem? Você já tocou com gente, né, Marcola?
2: Ah, bastante, vai. Né?
0: Qual que é o lado, o lado podre da música? Olha, Sua tô... voz é tão bonita que a gente gostaria de ouvi-la mais próxima do microfone. Muito obrigado, linda. É, Melhorou? Melhorou.
1: Uma coisa que eu não gosto. Não sei, você que tá monitorando. É, eu tô melhor tá verdade. Ele tá
0: com fone aqui, <risos> tá com fone perguntando pra nós se nós estamos. Por que eu tô falando negócio das drogas, <risos> Fons? O buraco é mais embaixo, cara. A pessoa é, nem vê, ela perde é, a noção. É, é porque eu tô concentrado aqui.
1: Entendi.
0: Eu tô concentrado aqui, para de falar. Eu tô concentrado aqui.
1: Ele foi olhar a câmera.
0: Pronto, tem... Ah,
1: Afonso, era só uma piada. Pra quem não que sabe... Ninguém... Eu... É que ninguém
0: tá vendo que ele tá olhando a câmera. Pra Aí é piada. Eu tô
2: monitorando três câmeras aqui. Então, Nossa. é muita concentração.
0: Eu <risos> sei. É verdade. Qual que era o lado podre? Ó,
2: oh, uma coisa que me chateava muito quando eu tocava em banda era os organizadores pedirem pra gente vender os ingressos do show pra poder ter um lugar de abertura no, no, no festival,
0: enfim... Ah, tá, porque como que acontecia? acontecer, por exemplo, o Rock in Rio, aí tinha bandas novas, que era, por exemplo, a banda do Marcola, é, e aí o organizador o do Rock Sim, Mas é só um exemplo, mas aí <risos> a, a o organizador do Rock in Rio falava: "Ó, oh, Decode, vocês querem tocar lá? Tudo bem, a gente coloca vocês no palco iniciante. Só que vocês têm que vender". Decode era o nome da banda, Decode.
1: Meu Deus. <risos> não, é Code, o código é isso? É, era, Ou de era code. Decode. Não, era D, de... não, não, não.
2: Decode, D E C O D.
0: Ah, tá. O código. Não, é não. É, de, é decode, tudo junto mesmo. Ah, de. É, é o um ah, jeito tá. ruim. <risos> tá Mas enfim, qual que é o ponto? E aí o organizador falava, oh, vocês quiserem tocar, só que vocês têm que vender 5 mil ingressos. Sacou? Uhum. E aí o, o job que era dele de vender, ele passava. Mas eu entendo que do lado do cara, o que é que você estava agregando pro cara, por exemplo? É. O que, é que você estava gerando de valor para ele? Porque a hora que você paga 7 pau no iPhone, o cara está te entregando o um iPhone. É uma troca. Por isso que é voluntária. Por o que, que, o, que, o que, que você entregava pro organizador de evento? Por o que, que a Decode entregava de valor pro organizador? De... Imagina que você é um organizador de evento e a Decode chegou até você. Que valor que ela tá te gerando?
2: Ah, eu, eu acho que depende muito do público que a banda leva, né?
0: Então, mas ele não tinha Mas se a banda leva. leva público, a banda estaria já no palco principal.
1: É, não precisava vender ingresso. É, ué.
2: Teve, teve show, eu já tinha saído da banda, teve show que teve aqui do cine que. Ficou mais gente assistindo a banda do que
0: o cine que era a banda principal. Eu entendo isso. É, eu então entendo. talvez... mas, mas <risos> Eu entendi a ironia aí. Mas o cara... Ah, vocês não gostam de rock team, Eu gosto, oh, mas... Rock bosta, né? Ah, pelo amor de Deus, Gonzalo, Esse cara aí... <risos> ah, esse cara que só quer saber de botar fogo na guitarra e não sei o é, quê. Ah, pelo amor verdade. de Deus. verdade. Oh, Ó, mas pera aí, É, de...
1: como é que eu, eu... Eu só ouço Pink Floyd, Led Zeppelin, é, Jimi Hendrix... Essas coisas, né? Como é que eu vou falar do cine, né? Do Restart. <risos> o, Fonza, o Fonza comeu um morcego
2: um dia no palco. Tô verdade, cara. Todas <risos> as coisas. Ozzy Osbourne.
0: Ah, oh, 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 mas, mas a galera do cine, pelo menos hoje, faz parte do, do cenário do pop nacional. O René, ele compõe para a e Maraíza, o René. Lembra o René do, da, da, da Evo? Da Evo. É, a galera esparramou e foi cada um para um canto. E a galera está no mercado musical de outra forma. Mas o que é eu certo. ia perguntar era, será que o cara tinha, tinha noção disso? Porque se eu sou organizador de evento e eu sei que eu vou ter uma banda que vai levar público pra caralho, por que que eu vou colocar um obstáculo pra você? Eu ia ligar pra você e falar, Marquinhos, vamos botar decode pra abrir.
1: Talvez o que tenha faltado foi passar
0: esse valor pra ele.
1: É, e talvez tem que ver também se esse valor realmente... Porque se se, se, se
0: é uma banda...
1: Se uma banda realmente tem público, o cara ia saber, cara.
0: É.
2: Nem sempre, eu acho.
1: Não, e talvez o fator deles de não terem ficado assistindo o Cine, ter ficado assistindo a sua banda, é porque talvez a banda que tava lá dentro era tão ruim que essa aqui era
0: eles enxergaram como menos o cara pior. Cara, tá
1: com ódio ali, velho. Não véio. tô com ódio, eu tô falando uma já hipótese. Já tá ficando vermelha
0: já, velho. Pelo amor de Deus. Gente, <risos> episódio, o próximo episódio a gente vai bater um papo com o pessoal da Cine e com o pessoal do Restart. Ô, oh, cara, meu prazer. <risos> <risos> O maior prazer do mundo. Tem que deixar o fãs amarrado. Ah, nada, <risos> nada. Não, cara. Ó, deixa eu, Tá, próximo tópico aqui que eu pensei. Pode falar. É só, assim? é só o meu gosto, pessoal. Sim, sim, sim. É... E, não, e outra eu, coisa? Mas
1: isso não quer dizer... É, o que eu, eu digo isso, eu já disse isso algumas vezes. Se, 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 se essa galera, seja Cine, seja Restart, se eles chegaram lá, alguma qualidade eles têm.
0: Sim, sim. E é o que a gente é... falou. Às vezes não é musical, às vezes não nos agrada. Por exemplo... Quando, quando eu entrei na faculdade é Quando de eu música. brinco
1: assim, eu tô falando do meu gosto pessoal, Sim, né, sim.
0: Gente. Quando eu entrei na faculdade de música, eu gostava muito de NX Zero, Fresno, toda essa galera, e gostava é. muito de Roupa Nova. Uhum. Conforme eu fui estudar música, eu falei, mano, essa galera que faz o rock é uma coisa muito básica. Existe toda uma preocupação artística, mas musicalmente falando, é uma coisa muito simples. É quatro acordes, é, sabe? É um troço bem igual sertanejo. Uhum. Faz sucesso, do caralho. Só que musicalmente é bem simples. E eu olhei pro Roupa Nova e falei, caralho... Esses caras são foda. Uhum. Entende? Então, o que, eu, o, o, o que eu penso é... Não tem problema você gostar de uma coisa que não tem tanta qualidade. Você só precisa saber que não tem tanta qualidade. E tá tudo bem não ter. Por exemplo, não é todo dia que você vai comer uma comida totalmente balanceada nutricionalmente. Você vai no McDonald's. Você sabe que não tem qualidade. E tá tudo bem. Você tá consumindo... Não quer é. dizer que tem qualidade enquanto uma junk food, sabe? Tem qualidade enquanto aquilo ali. E é a mesma coisa. Não tem como se comparar bar com sabe, com o artista que tá tocando na rádio, porque uhum. a proposta é totalmente diferente, o nível de complexidade, tecnicamente falando, é outro. Um outro ponto que eu pensei, de lado podre da música aqui, é a questão da objetificação. Hum. Como assim? Eu acho que isso é horrível, 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 porque de alguma forma o artista fica preso na imagem que ele tem. Você pega Billie Eilish, por exemplo, estourou daquele jeito, aí todo mundo espera que ela um exemplo. Hum. A gente vai tá, estar tá fazendo podcast e vai ter gente aqui embaixo falando, nossa, eu preferia quando vocês fizessem react.
1: Ah, isso aí é óbvio. Sacou? Óbvio.
0: O, o artista, imagina só o... Sei lá. Los Hermanos. Eles vão entrar no palco que, que vão falar, toca Ana é. Júlia. É.
1: E eles Entende? não vão
0: tocar. E, e, e assim, existe uma objetificação, como se o artista fosse escravo do próprio sucesso e da própria imagem dele. Uhum. A gente vive um pouquinho isso por conta do YouTube, de uma forma bem leve. Agora você imagina, por exemplo, mano, imagina o Michael Jackson. É, o Marco ele Jackson virou um objeto meio, já. Meio ele hard, né? É, ele deixou de ser uma pessoa, sabe? Tipo, a galera tá aí falando, ah, ele, gente, é um ser humano, sabe? É. Ah, sentido. ele pode ser bom, pode ser isso, pode ser aquilo, mas no final das contas é uma pessoa, assim, sabe? É. E para mim essa, essa objetificação assim, é um lado bem...
1: É. É assim, todo mundo, todo mundo que sonha em ser artista quer ficar famoso, quer ficar rico, mas todo, todo bônus tem o seu ônus, né? Eu já ouvi vários artistas famosos dizendo que, tipo assim, se eu pudesse escolher, eu preferia ser rico, mas não ser famoso. Sim. Porque Total. eu perco a minha... Eu perdi totalmente a minha privacidade. Não posso ir num supermercado, não posso ir, sei lá, num parque com meu filho, com a minha família. Com os meus amigos eu não consigo sair. Então, é, é, tem que ver isso aí, cara. Às vezes sim. a pessoa quer uma co- só enxerga um lado da moeda, né? Uhum. não vê o outro.
0: Sim, sim. Então,
1: Perfeito. isso é uma coisa de se pensar. Tem vários artistas aí que já perderam a sim. vida por conta disso, de não, de não conseguir conviver com isso. né?
0: Ué, o Chorão, no, no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazon, da hum. ex-esposa dele, um livro muito legal, inclusive, conta a trajetória do Charlie Brown. Você já hum. leu, Marcola? Não. Você, como um grande fã de Charlie Brown, deveria ter lido. Deveria, mas não li. <risos> Ele... Ela conta toda a história do backstage do Charlie Brown. Hum. Sabe? Porque a gente sabe que chegou na mídia. Ela conta onde, as, onde estavam as crises do chorão, onde dava treta, o que que acontecia. Ela conta de treta da banda dela entrando no meio, assim, tipo, tentando se separar. Uhum. E assim, tipo, show grande, marcado, e os caras quase se pegando dentro do apartamento, sabe? Então. E ela vai falando tudo isso. Inclusive, depois que o Charlie Brown já tinha estourado, que já tava do caralho, o chorão foi até o corpo de bombeiros. Ela conta isso no livro. Ele foi até o corpo de bombeiros para virar bombeiro. Oxi. Ele chegou lá e falou, eu quero ser bombeiro, como que eu faço? Ele já era o chorão. <risos> isso eu não sabia, né? Porque não. ele falou, eu não aguento mais. Eu perdi o propósito. Eu não, tenho, eu não tenho mais felicidade nisso que eu faço. Eu não faço nada de bom. Eu quero ajudar a salvar as pessoas. Uhum. Entende? E, e existe essa, essa... Junto com essa objetificação vem essa depressão pós-palco, entendi, sabe? Entendi. Até porque, imagina também o que o Chorão passou é um tipo de coisa, mas imagina artistas, por exemplo, que já foram muito mainstream, muito regaçados assim. Tipo... Bruno e Marrone.
1: Ah, eles são ainda, né?
0: Eles não são o top do sertanejo.
1: São, cara. Não,
0: afonso você pega o que, que toca hoje, a mais tocada na rádio. Não é, geralmente não é. vai ser Marília Mendonça, vai ser a nova geração. A mais
1: tocada no rádio geralmente é a que paga mais.
0: Sim, não, o que seja, mas tipo, eles, quem vai conseguir pagar mais é quem tá vendendo mais, quem tá levando mais público. E o público do Bruno Marrone, se você pega alguém que curte sertanejo, de agora, essa pessoa se identifica muito mais, provavelmente, com Luan Santana, com Gustavo Lima, com Gustavo uhum. Mioto, com a e Maraíza, do que com o Bruno Marrone. Tanto que você pega os primeiros álbuns do Bruno, Bruno Marrone, era muito diferente do que é hoje. Uhum. A estética era outra, falava com outra geração. Eu cresci é ouvindo o Bruno Marrone. Só que eu vou na balada, não tá tocando Bruno Marrone. Sabe? Uma vez ou outra, toca, toca. Mas o que eu acho é. é o artista precisa também saber lidar com essa decaída, igual jogador de futebol. Vai ter uma hora que é o cara vai arregaçar e vai ser o melhor do mundo. Depois, passou. Entende? E aí ele vai isso. precisar entender que agora a vida dele é aquilo ali. É o próprio caminhar da vida, eu acho, sabe? E na música eu acho isso que é, é, é muito. Eu não acho que é tão drástico quanto um jogador de futebol. Porque jogador de futebol é tipo assim, 10 anos de carreira foi, passou já era. Não tem mal o que fazer. Vai virar uhum. técnico. Uhum. O artista, ele pode continuar, como por exemplo o David Gilmer, pode continuar fazendo som e tal. Pode. Talvez ele não alcance o pico que ele já alcançou um dia, mas assim, é, ainda esses, assim, esse... ele vai lidar com a comparação de que no passado ele era mais, uhum. sabe, mais famoso. do que Esses
1: artistas, é, o que a gente vê muito é os artistas de carreira, vamos dizer assim, que, que tem uma carreira longa e duradoura, né? Eles, às vezes... Estouram, mas conseguem... Por exemplo, o Pink Floyd eu acho que nunca foi estouradaço. Assim. Ele é. teve uma época que tocou muito nas rádios e tudo mais. Mas ele está aí por anos e anos e anos e aí... E, e se mantendo, entendeu? Mesmo quando acabou a banda, o Dave Gilmer lançou discos. O, o próprio Roger Waters lançou disco, A galera tipo, continua produzindo e estão com 80 anos de idade e estão... Uhum. Aí nativa, entendeu? Sim. Então eu acho que o artista que produz... Arte, a arte. Como é que eu vou explicar isso, cara? A arte de verdade, né? Que não tá só. É...
0: Que não tá somente preocupado com o mercado com o pódio. Ele isso. gosta do processo todo de Exatamente. ser artista. Exatamente.
1: Então eles tendem a ter uma carreira mais duradoura. Não é que não são que nem alguns artistas que correm, correm, correm atrás do sucesso, que você falou, por exemplo. Eu acho que o Bruno Marrone ainda está no topo ainda. Ah, não, não, mas não, eles vai... estão no topo. Eles não são artistas... o topo, isso que eu quis dizer. Ah, sim. Tem N artistas que estouram, aí tipo, tocam uhum. seis meses e somem, você nunca so, vai nem ouvir mais falar. Uhum. Aquele, o próprio P.O. Box lá, né, Box, aquela sim. música Papo de Jacaré. Uhum. Estouraram e é só aquela
0: música. Imagina isso... <risos> esse cara olhar e falar: Meu!
1: <risos> pois é. Eu fui
0: o cara mais tocado no Brasil. Como que eu é. vou? Eu nem sei se ele quer, mas eu acho que talvez eu pensaria. Uhum. Como que eu, eu pensasse? Como que eu volto? então Mas eu acho que é diferente, por exemplo, você pega Sandy Júnior que construíram uma carreira mega consolidada e aí chegaram no ponto de falar tá bom pra gente, deu deu o nosso tempo tem artistas
1: brasileiros, como o Caetano Veloso o próprio Djavan, que tem um público cativo que tipo, eles estão o Djavan, quase todo, de dois em dois anos ele lança um disco, ou se não for de ano em ano e velho, ele tem o público dele tem a galera que vai lá, que consome a música que ele faz, o tipo de música que ele faz e ele tá aí sobrevivendo, e é um medalhão da música brasileira e tá, vamos que vamos Aí eu acho que o artista tem que ver isso também. Qual que é o objetivo dele, se é mais a curto prazo. É que todo mundo quer tudo a curto prazo, né? Hoje em dia, principalmente com esse lance das mídias sociais, né? todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ficar famoso do dia pra noite. E, velho,
0: não não sei se isso... Mundo líquido, né? Como dizia Zygmunt Bauman.
1: Não sei se isso é a melhor coisa, assim, pro artista.
0: Sabe um outro ponto que que pra mim é, é uma parada que é meio faz parte do lado podre da música, digamos assim, é que ele é um mercado que não tem espaço para todos. Assim, não tem como dizer que isso é bom, que isso é ruim, mas assim, o modelo de negócio musical é um modelo de negócio que não adianta. Não vai caber todo mundo. É como se você pensasse, por exemplo, quantos médicos, ou melhor, quantas padarias podem ter na cidade? Podem ter um monte de padarias e show de bola. Agora, quantas empresas podem construir rua numa cidade? Não são muitas. Eu sabe? nem
1: sei que empresa que constrói rua.
0: Mas, mas qual que é o ponto? O modelo de negócio daquilo, ele não tem espaço para o monte de gente, não tem demanda de mercado. Entendi. E o negócio do artista é um negócio de mídia. Um negócio de mídia depende de quanto de atenção, de volume de público que ela tem. Uhum. Se você pensa, por exemplo, uma emissora. O que que dá o valor da emissora? O tanto de audiência que ela tem. Agora, imagine se ao invés de ter a Globo, tivesse um... Se ao invés da Globo ter uma audiência de 200 milhões de pessoas assistindo, se uhum. tivessem 200 milhões de emissoras com uma pessoa assistindo, uhum. nenhuma marca ia, ia patrocinar. É. Então, emissora, todo negócio de mídia, na real, é um tipo de negócio que ele vive justamente da concentração de público. E hora que esse público está, por exemplo, no show da Marília Mendonça, não está nos outros shows. Uhum. Entende? Não é uma coisa que é um para um. Tipo, comprar um carro. Você compra o um carro e cada pessoa tem um carro. É um para um, camiseta. Você compra uma e show. Músico. Não, não. É um artista que tem o um produto dele que vai para monte. E uhum. tem que ser assim para fazer sentido. Se tirar uhum. o público da Nintendo, ela perde o valor. Ela não faz mais nada na carreira. É verdade. Então, ele é um modelo de negócio piramidal que a gente chama. Todos os profissionais envolvidos ali são poucos que estão lá no topo e muitos que estão aqui embaixo. E é assim porque é um modelo de negócio é assim. E aí, eu acho que, não sei se eu posso dizer que é um lado Não não é um lado podre, assim, mas é uma coisa que é... É do business. Jogador de futebol também. É uma uma parcela muito pequena que ganha
1: milhões de reais. Exatamente isso. Quantos clubes tem? É, muito clube. Se você
0: né? você tiver um milhão de clubes, você não vai ter a cultura do futebol. Você não vai ter as torcidas organizadas. Simplesmente Hum. porque não tem. Você precisa de ter essa concentração, sabe, massiva para que a coisa faça sentido. Verdade, cara. Enfim, é isso aí, né, gente? (risos) Debatemos aqui um pouquinho sobre os... O lado obscuro, os lados podres do mercado musical e da é, música. E se
1: você acha algum lado podre que a gente não comentou aqui, você comenta aí
0: embaixo já também. Comenta aí embaixo. Isso
1: também. aqui é uma, é literalmente uma mesa Ó, de bar. Agora barba. isso aqui é uma mesa de bar,
0: Fonzo. <risos> Está faltando a cerveja. É, verdade. Aí... Não, mas a gente não pode consumir drogas. Por que não? É lícita? <risos> tô zoando, tô claro zoando. que podemos. Mas com moderação. Olha oh, oh, o com moderação. É. Já é uma coisa que entrou que não existia antes. É verdade. Enfim, Entendi. gente, é isso aí, se inscrevam no canal, deixem aí embaixo sugestões de outros temas, outros temas que vocês gostariam de ver, pessoas que vocês gostariam é. de ver aqui, porque este monitor está aqui, porque a gente já está pensando em trazer pessoas, mesmo que à distância inicialmente, é por conta da pandemia, etc, 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 para a gente trocar uma ideia ali. A gente já fez isso aqui, né tem alguns uhum, episódios muito legais sim. que a gente entrevistou o pessoal, e a ideia é a gente cada vez abrir um pouco mais as cortinas musicais, né, Fonza? Para a galera ver Exatamente. como funciona de dentro. Porque é. é uma coisa que todo mundo consome, mas ninguém sabe como funciona. É, a ninguém nossa ideia é, é levar feito. informação, né? Exatamente. Levar informação
1: para a galera, é, porque a gente sente que esse cenário musical é muito carente, assim. É muita gente é, mirando um é alvo, mas não sabendo muito bem. É. Como...
0: Não é, é difundido como funciona, é, é verdade, né? É verdade, é verdade. A pessoas... maioria não tem é, a mínima noção. É igual o carro. A gente usa carro, mas abre o motor. Eu não faço é. ideia de como funciona o motor de um carro. É verdade. É a mesma coisa, a gente consome música, mas você fala pra pessoa como que funciona? Ah, não sei. É. <risos> Ninguém sabe. Enfim. É. é isso aí, gente. Valeu, Fonza. Valeu, Marcola. É isso aí. Valeu. Episódios valeu. novos de algum em algum ah. tempo que não sabemos. Tem Spotify também. Vocês se inscreva no canal. Tem Spotify lá também. São música e ah. Valeu. Ah. valeu.
1: Oh,